0: 이수로 2장 1절부터 4절까지 읽고 또 6절도 읽도록 합시다. 1절부터 4절 읽은 다음에 바로 6절 읽도록 하십시다. 같이 계속 같이 읽읍시다. 시작 에베소 교회 사자에게 편지하기를 어느 손에 일곱 배를 붙잡고 일곱 금초대 사이를 다니시는 이가 가라사대 내가 내네 행위와 수고와 내네 인내를 알고 또 악한 자들을 용납지 아니한 것과, 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그 거짓된 것을 내가 드러낸 것과, 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아느라. 그러나 너를 책망할 것이 있나니, 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 6절, 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는 도다. 나도 이것을 미워하느라. 우리는 지난 시간에 여기 그 계시록 2 장과 3 장이 기록된 일곱 교회의 그 메시지를 개관적으로 개, 어, 그 전체를 이렇게 개관해서 살펴보았습니다. 좀더 상세히 들어가기 전에 전체를 이렇게 보는 그런 시간을 가졌습니다. 그래서 특별히 그각 교회 에 보낸 그 편지에 그 메시지 속에서 주님께서 공통적으로 언급하신 그 내용들, 특별히 그 이김의 문제. 결국 그 환란과 어려운 가운데 있는 그 주의 백성들을 위해서 그리스도인들에게 끝까지 견뎌서 이기도록 하는 그런 메시지를 공통적으로 말하고 있는 것과 더불어서 그 이김의 문제에 대해서 덧붙였습니다 그러니까 우리 그리스도인들은 모두 예수 그리스도께서 가셨던 것과 똑같은 그길 그리고 그런 과정을 받게 된다는 것입니다 예수 그리스도도 앞에 있는 즐거움을 생각하시면서 그 십자가를 기꺼이 감당하셨던 것처럼 우리에게도 그 우리 앞에 있는 기업이 그 상을 바라보면서 현재 그 믿음의 경주를 충실하게 감당해야 된다는 것입니다. 그런 가운데서 우리는 필요할 때는 고난도 감당하면서 이기고 견딤으로써 결국은 마지막에 그 최고의 승리자로서 주께서 준비하신 기업이요. 그 상을 얻는 자가 되어야 된다. 그 메시지를 각 교회마다 주님께서 다 일일이 하셨던 것을 살펴보았습니다. 자 그러면 이제 주님께서 그 언급하신 일곱 교회 중에 그첫 번째 교회인 그 에베소 교회를 향해서 하신 그 메시지를 이제 살펴보려고 하는데 가능한 이 메시지의 흐름 때문에 한꺼번에 좀 하고 싶었어요. 이게 최소한. 한 교회씩 다 하고 싶었는데 그게 안 되네요. 제가 굉장히 노력을 했는데도. 그래서 한번더 나눠서 해야 될것 같습니다. 제가 지난주에도 그좀 말씀을 드렸습니다만, 여기 각 교회 주신 메시지는 영광스러우신 그, 영광스러운 상태에 계신 그 주님께서 그 당시의 그 교회들을 그 현재 시제 속에서 그들의 그 현재 상태를 보시고 또 현재, 그들을 향해서 주셨던 생생한 메시지였다라고 어, 말씀 드렸습니다. 우리가 그것을 염두에 두고 이 메시지를 계속 어, 드려야 됩니다. 우리가 그걸 자꾸 계속 생각을 해야 돼요. 이 메시지들이 굉장히 생생한 현장감 있는 주님의 메시지였다고 하는 것을 기억하면서 바로 그런 시각에서 우리에게도 이 말씀을 조금 어, 적용하려고 해봐야 됩니다. 자 그런 것을 기억하면서 먼저 그예베석교회 사자에게 편지하시는 주님의 모습을 어, 먼저 여기서 잠깐 그 지난번에도 언급을 했습니다만은 잠깐만 여기서 어, 좀해볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 뒤에서 나오는 내용과 연관되니까요. 여기서 주님은 그 예배속 교회를 향해서 나타나신 그 주님, 자, 자기 진리 묘사한 주님은 오른손에 일곱 배를 붙잡고 일곱 금초대 사이를 다니시는 분으로서 이렇게 묘사가 되고 있습니다. 어, 이렇게 묘사가 된 것은 주님께서 어, 교회의 모든 주권을 지시고 동시에 그 교회들 가운데, 그들 가운데를 이렇게 지나신다는, 것. 다시 말하면 그들의 지나신다고 하는 것은 모든 것을 살펴서 아시고, 그들을 붙드시고, 그들에게 애착을 가지시고, 그들을 지키시기를 원하시며, 보존하시고, 감독하신다고 하는 그런 의미를 이 에베소 교회에 특별히 이렇게 강조해 주시고 있는 것입니다. 주님께서 에베소 교회를 향해서 그런 것을 시사했을 때, 에베소 교회를 향한이 모든 메시지는 그런 주님의, 선하신 뜻과, 배려 속에서 그들을 살핌가 운 데서 하셨던 말씀이라고 하는 것을 염두에 두고 이 메시지를 우리가 들어야 됩니다. 자, 바로 그렇게 교회를 살피시며 붙으시는 주님께서 에베소 교회를 향하여 제일 먼저 하신 말씀은 내가 안다라는 말씀입니다. 너희들의 모든 것을 안다. 내가 알고 안오라라고 하는 이 말씀으로 시작을 하고 있습니다. 그러니까 너희들의 모든 상태와 너희들의 좋은 것과 부족한 것, 이 모든 것을 안다라는 말로 시작을 하고 있습니다. 뭐 이미 제가 앞에서 말했지만 어떻게 아신다는 거예요? 그냥 자기 자신에게 있는 그천지전능하신 능력으로 안다는 게 아니라 그 능력이 있음에도 불구하고 자신을 촛대 사이로 지나시는, 예, 예, 지, 예, 거니시는 분으로 이게 묘사된 것처럼 그 교회들을 향해서 자신이 적극적으로 이렇게 찾아오시고 그들을 살피시고 그들의 하는 행동들에 대해서 모든 것을 직접 이렇게 둘러보시는 가운데서 그들 가운데 임하셔서 아신다고 하는 것을 시사하고 있는 것입니다. 그러니까 우리는 하나님께서 우리에 대해서 특별히 주의 백성들에게 아신다고 하실 때 주님의 그 하나님의 그 전지 전능하시면 이 세상만사의 모든 것과 악한 것들과 이 모든 세상의 것들에 대해서 그는 다 아십니다. 그러나 특별히 주의 백성들에게 있어서만큼은 여기서 묘사된 것처럼 그들 가운데 거니시는 분처럼 이렇게 그들 가운데 오셔서 그들 그들과 함께 하시고 그들 가운데의 모든 것들을 직접 이렇게 보시는 찾아오셔서 아시는 분으로 묘사하고 있다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 이미 주님께서 일찍이 말씀을 하셨잖아요. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있다 있을 것이다라고 말씀하셨잖아요. 그게 주님이에요. 주의 백성들에게, 그러니까 주의, 우리들의 그, 우리 주의 백성들을 아실 때 주님의 그 아심은 항상 그처럼 우리 가운데 오심으로 우리들의 모든 것을 살피시고 선한 의도로 이렇게 오셔서 임하셔서 우리들을 파악하시는 가운데서 아신 것이다. 그러니까 이런 아심은 뜻이 굉장히 선한 것입니다. 어떤 말씀을 하셔도 주님의 그 동기는 굉장히 선하셔요. 그것을 기억하고 여기 메시지를 늘 우리가 이제 드려야 된다는 것입니다. 그러니까 주님은 소극적이지 않습니다. 주의 백성들에대해서 결코 소극적이잖아요 적극적으로 우리 가운데 오셔서 우리들의 문제와 상황 그리고 그 가운데서 펼쳐지는 또 그런 상황 속에서 있게 되는 여러 가지 고충들 그리고 거기서 드러나는 선한 행위들 반대로 우리들의 악한 행위들 이런 모든 것을 주님은 적극적으로 우리 가운데 오심으로서 알게 되는 것들이다. 자, 그런 시각에서 우리 모든 공동체, 우리 교회들, 그리고 주의 백성들 다 개인을 향하고 계시다고 하는 것을 우리는 먼저 염두에 둡니다 주님은 주의 백성들에게 관한 한 바로 그와 같은 방식으로 우리에게 오셔서 우리에게 긍정적인 것도 세밀하게 아실 뿐만 아니라 우리들의 부정적이고 죄약된 것조차도 세밀하게 아시고 그것에 대해서 질투하시며 싫어하시고 마음 상해하신다는 것을 염두에 두 됩니다. 바로 여기 예배석 교회를 향해서 주님께서 칭찬도 하시고 책망도 하시고 물론 다른 교회에서도 책망도 하시고 그랬습니다만 이런 모든 것은 주님께서 그와 같은 마음으로 그들가 오셔서 보신 것으로 인해서 한편에서는 즐거움으로 칭찬하시면서 한편에서는 그들의 죄악된 것과 운전치 못한 것에 마음이 상하여서 질주하시는 마음으로 그들을 질책하시고 책망하신다고 하는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 자, 그러면 주님께서 예배속께의 교회를 향해서 무엇을 아시고 하시는 말씀 무엇을 하신다고 말씀하고 있습니다 그들에 대해서 아니, 아신 것이 구체적으로 뭘 말합니까? 주님은 칭찬할 것과 책망할 것을 다 아시고 지금 말씀하시고 있는데, 먼저 그 칭찬할 것을, 우리가 보게 되면, 2절에 주로, 2절과 3절에 나와 있습니다만, 크게 네 가지입니다. 첫째는 주님께서 그들을 다 아시는 가운데서, 그들의 긍정적인 것들, 좋은 것들에 대해서 주님은 기꺼이 기쁨으로 이렇게 인정하시고 칭찬하시고 있습니다. 참으로 그 놀랍게도 예배석교는 칭찬받는 내용이 많습니다. 첫째로는, 그들의 행위와 수고를 아시고 칭찬하시고 있습니다. 여기 예배석교의 성도들이 보인 그 행위와 수고라고 하는 것은, 그들이 굉장히 열심히 봉사했다는 것을 시사하는 것입니다. 여러분들이 그, 여기 안다라는 말이 많이 나옵니다만, 이 안다라는 것은, 굉장히 주님께서 주도면밀하게 아시는 것이고 마치 그 사랑과 특별한 관계 속에서 아는 것이기 때문에 이 모든 아, 주께서 아시는 것이 이렇게 헛되거나 과대포장이나 이런 게 없어요. 그분의 마음 속에서 다 정확하게 분별한 것들을 얘기하는 것입니다. 그런데 여기 칭찬을 얘기하는 것에서도 지금 이들의 수고가 얼마나 많은지에 대해서 이제 그것을 주님께서 다 아시고 지금 인정을 하시는 장면이에요. 그래서 여기 수고라고 하는 말, 내 행위와 수고라고 하는 여기 수고라고 하는 말은 그 원어가 가지고 있는 그 원어가 담고 있는 뜻은 지치도록 일하는 것입니다. 그러니까 이런 사실을 통해서 우리가 여기서 생각할 수 있는 것은 예배 속교의 성도들은 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 사람들이 아니었어요. 주님이 여기서 칭찬하시는 것만큼 그들에게는 굉장히 그 수고가 아주 그 중한 중했습니다. 수 아주 굉장했다고요 그냥 교회 교회당에 왔다 갔다 하고 이제 예배만 드리고 성경공부만 하고 가는 그런 사람들이 아니었어요. 그런 교회가 아니었습니다. 그들은 힘에 지치도록 일하는 사람들이었어요. 그러니까 하나님을 섬기는 일과 사람을 섬기는 일에 힘이 지치도록 일하였다는 것입니다. 주님께서 이것을 칭찬하신 것을 보면 우리 그리스도인들의 신앙과 그 삶이라는 것은 그냥 예배만 드리고 뭐 기도하고 어떤 신앙의 행위를 개별적으로 하는 것으로만 끝나는 게 아니야 된다는 것입니다. 거기에는 우리가 지시도록 수고하는삶 또한 있어야 된다는 거예요. 그러나 실제로 우리 우리들의 보게 되면 오늘날 예수 믿는 사람들을 보게 되면 이런 말이 우리들에게 얼마나 적용 되겠어요? 한번 생각해보세요. 우리들의 오늘날 이 시대에 그리스도인들의 이런 말이 얼마나 적용되겠습니까? 이런 칭찬을 들을 만한 모습이 오늘날 그리스도인들이 얼마나 있을까요? 우리가 아는 바대로 대부분의 사람들은 힘에 지치도록 하나님과 사람을 섬기는 일을 하지 않습니다. 물론 하는 사람들이 우리, 우리 가이 시대 속에도 있지만, 대부분이 교회가 전체가 그런 교회의 모습을 갖는 것을 보기는 쉽지가 않아요. 정말로 힘에 지치도록 일하고, 전도하고, 하나님 말씀을 따라서 하나님을 섬기는 모습뿐만 아니라 사람들의 그 말씀을 대로 도 사람들을 섬기는 일을 할줄 모르는 그런 오늘날의 그리도인들이 교회 안에 상당히 많습니다. 그래서 무엇 하나를 해도 오래 가지 못해요. 주를 섬기고 이렇게 뭐 뭐가 좀 봉사하고 일하고 활동하는 것이 그렇게 오래 가지를 못합니다. 용두사면로 끝나버려요. 그래서 어떤 주석가는 이 예배석 교회의 성도들의 수고가 외로운 자들을 환대하고 막교회의 성도, 성도들이 이렇게 막 전체적으로 그렇다는 거예요. 어? 외로운 자들을 환대하고 아픈 자들을 간호하고 젊은이들을 가르치고 늙은 이를 찾아다니면서 그들을 돕고 그렇게 자기들이 또심지어는뭐 어? 어, 무엇인가를 막 저렇게 그룹을 지어서 만들고 뭐 수선도 하고 바느질도 하고 뜨개질도 하고. 뭐, 여러 가지 일을 하면서 몇 시간씩 보냈다는 거예요. 또 어떤 사람들은 자기에게 허락된 시간을 그, 자기가 하는 일이 있을 거니요 생업이 있잖아요? 그 생업을 하고 그 남는 그여가 시간들을 이용해서 무엇인가의 공동체를, 교회를 위해서 섬기고 또 다른 사람들을 섬기는 그런 일들을 했다는 겁니다. 그래서 청소도 하고, 각종 필요한 일도 하고, 부엌 일도 하고, 막 그랬다는 거예요. 그래서 에베소 교회는 그야말로 금면한그 꿀벌집 같은 그런 모습을 보였다는 것입니다. 주님은 그들의 이 같은 행위와 수고를 다 아시고 있었습니다. 그걸 지금 딱 거론하고 있는 거예요. 에베소 교회가 어떤 모습을 객관적으로 여러 교회들이 교회들 가운데 그 가운데 이 에베소 교회가 가는이 모습에 대해서 주님은 정확하게 알고 있었어요. 그것을 인정하고 있었습니다. 그러니까. 우리에게 있어서 이런 주님께, 서 인정하시고 칭찬하신 거볼 때, 우리의 신앙에는 이런 모습이 있어야 된다는 것입니다. 교회당에 왔다 갔다 하고 예배 만드는 게 아니라, 이런 활동이 잖아요 이런 힘에 지치도록 수고하는 일이 있어야 된다는 것입니다. 여러분, 무슨 말인지 알겠어요? 오늘날그리시도인들이왜 신앙이 무기력해인 줄 아십니까? 신앙이 활동성을 못 가기 때문에, 이렇게. 여러분, 신앙은요, 우리들의 이, 하나님의 말씀을 깨닫고 주님으로부터 은혜를 얻고 주님과 교제하고 또 기도하면서 얻는 이런 모든 신앙의 영적인 내용들이 실제적으로 삶으로 나타나면서 활동성이 있고 성장하게 되어 있어요. 그게 없으면 신앙은 기형적이 되어버린 것입니다. 당연히 이 머리만 이상해져가지고 머리만 커지지 치우치게 되는 거예요. 기형적이 되어버린 것입니다. 어쨌든 주님은 이것을 그들이 힘에 지치도록 수고했다는 것을 인정하고 있습니다. 그뿐만 아니라 주님은 그들의 인내를 알고 칭찬하였습니다. 칭찬하였습니다. 여기 인내라는 말은 그냥 어떤 고난에 소극적으로 참고 견디는 것을 말하지 않고 투혼을 말하는 거예요. 그래서 한 주석가는 여기 인내를 알고를 아예 백절불굴의 투혼을 알고 이렇게 번역을 해야 된다는 거예요. 그렇게 이 사람들이 굉장히 적극적이었다는 것입니다. 결국 에베소 교회 성도들은 권한 가운데서 그런 투혼을 발휘하고 있었다는 것입니다. 에베소 교회가 어떤 교회입니까? 여러분 알다시피 에베소 교회가 처음에 바울이 가서 복음을 처음에 전할 때 어떻게 됐습니까? 그들이 얼마나 그 자기 그 에베소 도시가 오늘 항구도시고 요충지입니다. 교통요충지이고 모든 것이죠. 거기서부터 딱 강에서 바다에서 딱 들어오면 여기서부터 쭉 로마 르기 도로가 또쫙 나가지고 거기서부터 쫙쫙쫙. 나가는 항구 도시로서 번성하기도 했지만 경제적으로도 번성하기도 했지만은 뭐 여러 가지 면에서 아주 중요한 위치에서 근데 그리고 세계의 칠대 불가사의 중에 하나인 그 다이아나 신전이 그그 그 도시에 있었어요 지금까지도 그 미스테리입니다 그 신전에 대해서는 그그 그 도시 그러니까 이거 아데미 신전이라고 되어 있습니다만 뭐 다이아라는, 여, 다이아나 여신이라고도 합니다 그러니까 그 이들이 그 다이아나 여신을 얼마나 이 도시 사람들이 사랑하고 그걸 했는지 그래서 그들에게는 이 다이아나 여신이 자기들 가운데 임하여 있다고 믿고 여기다가 그 목걸이들 다가르셨다고 그래서 그 은장색 그그 어, 그 사람들이 나중에 예수민 사람들이 많아지니까 장사가 수입이 주니까 소요를 일으켜 가지고 결국 바울을 쫓아내잖아요 바울이 도, 피신해야만 하지 않으면 안 되는 그런 일이 생기잖아요 그게 뭡니까 그 신전을 이렇게 은으로 도, 도금한 그건데 그걸로 사람들이 다 그것들을 소유하고 있었어요. 그런데 이제 이들이 점진 그런 도시 속에서 그 나중에 바울이 피신을 하게 됩니다만은 그런 적대감들을 계속 노골적으로 이 도시가 드러냈습니다. 그리스찬들에 대해서. 그래서 모욕과 비방과 무시를 그리스도인들에게 나타내고 그걸 받는 것은 그리스도인들에게 아주 흔한 일이었어요. 심지어 그리스도인 장사꾼들에게는 사람들이 살려고 하지 않았고 또 반대로 그리스도인들에게는 팔려고 하지 않는 그런 일까지 있었다고 말을 하고 있습니다. 그런 환경 속에 있었음에도 불구하고 예배석교회 성도들은 잘 인내하고 변절하지 않았다는 것입니다. 주님은 그것을 칭찬하고 있어요. 또 주님은 예배석교회가 기독교를... 음 정통적으로 보존하고 사수화했다는 것을 칭찬하고 있습니다. 우리는 사실 그 앞에서 그뭐 수고도 그렇고 이런 인내도 다 그리스도인들에게 다 있어야 되는 거예요. 그런데 이제 이들에게 또 다른 장점이 하나 있었네요. 칭찬하는 내용이 있었는데 그 뭐냐면 기독교를, 기독교의 그 정통성을 잘보존하있어요 정통성을. 한마디로 말해서 그들은 그, 그, 기독교의 정통성을 그 진리의 기초에서 그 사도들, 바울 사도로부터 또 디모데, 심지어 나중에는 그 감독으로 있었던 이 요한의 그 가르침을 따라서 어느 정도 그것을 정통성을 잘 지키고 있었던 거예요. 그래서 오늘 본문에 기록된 대로 그들은 악한 자들을 용납치 아니하였고, 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여서 그 거짓된 것을 드러내었습니다. 또 그들은, 제가 6절에서 읽었습니다마는 니굴라당의 행위를 미워하였어요. 그러니까 에베소 교의 성도들은 악한 자들을 분별하여서 용납지 아니하는 분별력과 단호함을 가지고 있었습니다. 특히 자칭 사도라 하지만은 아닌 자들 한마디로 말해서 거짓 교사들이고 거짓된 말씀 증거자들을 시험하여서 그들의 거짓됨을 드러낼 정도로 이들은 분별력이 있었습니다. 그것은 분명. 제가 앞에서도 말했지만 이 바울이 2년 반씩이나 그들에게 말씀을 견고하게 가르쳤던 그런 토대 위에서 그 뒤에서 또 디모데의 사역을 통해서 사도 요한의 어떤 지속적인 가르침에 힘입어서 이들이 진리에 대한 분별력을 남달리 가졌었기 때문에 가능했다고 봐져요. 그래서 이 부분에 있어서는 예배석교회가 가진 큰 장점이었습니다. 그리고 실제로 모든 교회가 가지고 있어야 할 장점이기도 합니다. 또 그들은 니고라당의그 문제점들을 알고 있었습니다. 이 니골라당이 가지고 있는 그 교훈과 그들의 행위에 대해서 분별하였고 그것을 미워하였어요. 배척한 것입니다. 여기서 니골라당이 누구냐에 대해서는 여러 가지 견해들이 있습니다만 분명한 사실 한 가지는 다른 교회에 언급된 이 발람의 교훈이 또 나옵니다. 일곱 교회에 발람의 교훈을 쫓았던 사람들, 그 이세벨, 이세벨의 교훈을 쫓는 자들에 의이 나오는데 그들과 똑같이 사도들의 가르침을 이게 왜곡시킨 거예요. 사도들의 가르침을 거스리고 교회 안에 있는 그리스도들의 인 신앙과 행위를 혼란케 하는 교묘한 사상들을 교회 안에서 부추기고 전파했던 사람들입니다. 그래서 교회의 그 순결성을 그리고 통일성을 파괴시켰던 사람들입니다. 이 니골라라고 하는 그 헬란 말의 그 문자적인 뜻 속에는 백성을 멸망시키는 자라는 의미가 있어요. 그러니까 아마 이게 일곱 집사로 그 우리가 사도행전에 나오는 일곱 집사의 니골라가 나오잖아요 거기에그 사람이라고 보지 못한 그 사람을 지칭한다고 보다는 여기서는 다른 어떤 그 헬라의 그 의미를 상기시키기 위해서 이 단어를 이런 그룹을 이렇게 그걸 따르는 사람들을 이렇게 지칭했다고 일반적으로 해석을 합니다 어쨌든 이 니골라당은 그런 의미를 가지고 있는 걸 보게 될때 어떤 특정한 사람을 따르는 특정한 사람을 두고 그 사람을 따르는 사람들을 말한다기보다는 오히려 어떤 교훈을 따르는 사람들이라고 말할 수가 있습니다. 그 교훈이라고 하는 것은 사도들이 가르치는 것을 왜곡하는 왜곡하는 그 교훈을 말하는데 예를 들면은 음, 그때 당시에 유, 흔하게 있었던 것 중에 하나 는 뭐냐면 우상에게 제사 드린 거예요. 여러분 그때 당시 우상이라고 하는 것은 다음란했습니다 그들은 이방신들에게 와서 제사를 들때는그 이방신 제사는 거기에 사제들이 거기 들어와 있는 그 여자들은 그 그들은. 일하는 그 사람들은 그 거의 음란한 그런 예식과 함께 그런 제사를 드리고 그랬습니다 그러니까 그렇게 해서 그 이방신에게 그 제사드린 음식들을 아, 먹어도 된다 이렇게 하면서 그리스도인들에게 다 자유하단 말이지 아무런 그런 건 문제가 없다 그렇게 함으로써 자꾸 신앙을 이렇게 이방신앙에 대해서 포용성을 갖고 거기에 이렇게 타협적으로 흘러가도록 하는 이런 일을 이들이 부추겼습니다 발람의 교훈, 이세벨 교훈 쫓은 사람들다 그, 그, 그 그룹들이에요 그그 거짓 교훈 교설이다 그런 사람들이었습니다 그래서 이들은 온갖 부도덕한 행위를 부추기면서 소위 율법 폐교론적인 그 교훈들을 계속 퍼쳤던 것입니다 교회 안에서 그런데 바울은 이미 이런 사람들을 예견하고 예베스 교회 장로들을 불러서 말한 적이 있잖아요 예배소 교회 장로들에게 뭐라고 말했습니까? 내가 떠난 후에 흉악한 이래가 너희에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 너희 중에서도 제자들을 불러 자기를 좋게 하려고 그 어, 어그러진 말을 하는 저들이 하는 자들이 일어날 줄을 알라 이렇게 말을 했었습니다. 근데그 장면이 그 사람이 이, 이, 이 바울이 말하고 난 뒤에 약 30년이 지나서 그대로 드러난, 현실로 드러났던 거예요. 그런데 놀라운 것은, 이 앱에서 교회가, 어쨌든 그것을, 그런 가르침도 있었고, 또, 이게 그런 견고한 기초들이 있어서 그렇겠습니다만은, 이것을 잘 분별했어요. 이를 분별해서, 교회의 그 순결성을 보존했습니다. 그 정통성을 유지했어요. 이것을 분별하여서 그들을, 거짓, 그들의 거짓된 것을 드러내어 버렸습니다. 그런데 여러분, 이것은, 이예배석교회 이 성도들이 한예배석교회가한이 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 왜냐하면 교회가 이런 일을 할 때마다 사단은 교묘하게 교회 안에 괴계를 발휘하여서 그런 일을 하는 것을 너무 차갑고 냉혹한 일로 사람들을 부추기고 다른 식으로 그런 것들을 해결을 모색하도록 하는 일이 비일비재했기 때문에 역사를 보게 되면. 마치 사랑이 없는 것인양 말하면서 또 다른 반박을 불러일으키는 그래서 이런 것들을 지혜롭게 하지 못했던 사례들이 교역사에 참으로 많습니다. 특별히 우리 한국교회는 많습니다. 우리 한국교회는 이런 일을 할 때마다 사람들이 보통 정에 이끌리고 또 정을 따라서 그룹을 만들고 누구를 따르는 일이 계속 있어 왔어요. 바르게 분별하여서 니골라당의 교훈을 제거 하는 것보다는 그런 것들을 분별해서 드러내기보다는 우리들은 자꾸 사람을 나누었어요. 이기 다른 교육사 속에 있지만 은 특별히 우리 한국은 그렇습니다. 우리들은 이런 문제가 터지면 꼭 사람을 나누었습니다. 사람을 나누고 파당을 만들고 감정적으로 대응하는 그런 일들을 우리가 흔하게 보였어요. 여러분들이 제 말을 아이고 그런 사람들이 있었어요? 여러분도 그 상황이 벌어지면 몰라요. 감정에 이끌리고, 이렇게 지혜롭게 교회가 하지 못한다니까요? 쉽지가 않다니까요? 우리들은 보통 자기들에게 잘해준 사람은, 잘해준 사람에게, 잘해준 사람은 그가 잘못해도 따르는 경향이 있어요. 특별히 우리 한국 사람들은 그렇습니다. 우리는 정의 문화거든요? 이 합리적인 사회가 아닙니다, 우리는. 합리적인 이것이 우리에게 어렸을 때부터 익숙해 있지 않습니다. 나에게 잘해줬으면, 잘해주는 사람이면 그 관계를 따라서 그가 틀려도 인정하고 따르려고 하고 편을 들려고 하는 거예요. 그래서 파당을 만들었어요. 절대로 우리 한국교회는 그런 게 참으로 많았습니다. 흥미롭게도 진리를 따라서 자신들의 행동과 자신들 안에 가르쳐진 내용이 옳은 지를 분별하는 것을 우리들은 잘하지 못했어요. 지난 역사를 보게 되면 거의 할줄 모르는 양의 행동이었습니다. 저는 세계 어느 나라에서도 볼수 없을 만큼 많은 이단들이 우리 한국교회에 그 있는 이유가 일차적으로는 먼저 예수를 믿는다고 하는 사람들이 또 이전에, 그 이전에 우리 교회들이 여기 에베소 교회처럼 거짓 교사들을 분별하지 못했기 때문이라고 생각해요. 거짓 교훈이 들어와도 속된 교훈이, 여러분 나중에 이세벨이나 이런 교훈들, 발람의 교훈 세속사상이거든요. 세속사상이요 기독교의 그 냄새 그 어떤 주장들에다가 세속사상을 싹 더입혀가지고 막 터친 겁니다 교회 안에서 그런데 우리는 다 같이 살았던 신앙생활하고 교회 안에서 있었던 사람이니까 뭐 그거 뭐 우습게 알고 서로 듣고 주고 이렇게 했겠지만 주님은 아주 예리하게 지적했어요 일곱 교회 속에서 그것을 정확하게 지적한 것입니다 그런데 예배석 교회는 그걸 다 잘했어요 잘했어 분별했습니다 그걸 지적하려 말씀하시는 거예요 우리는 그걸 잘 못했습니다. 지금도 수도 없이 많은 이단들과 기독교적인 그 모습을 가진 사이비 집단이 이나라에 말이 우리나라에게 많이 활동하고 있는 이것은 다 그, 그런 맥락이라도 볼수 있어요. 여기 예배석교회가 했던 것처럼 거짓교사와 니골라당의 교훈과 같은 거짓된 가르침과 사상을 우리들이 시험하여 분별하는 줄을, 분별하는 일을 잘할 줄은 몰라요. 우리 한국교회는 하여튼 막그 성공, 조금 부족해도 문제가 있어도 무조건 그들을 붙들어서 사람을 많이 모는데 우리는 너무 혈안이 돼 있었던 것 같아요. 그동안에. 그래서 이런 부분을 굉장히 무시했습니다. 그래서 교회 안에 권징을 해야 되는데도 권징을 못하면서 서서히 구멍을 만들었어요. 타협적이고 타락된 그 교회를 만든 거예요. 교회 중직자들이. 그게 권징이 나쁜 건 아니거든요. 그 사람을 다시... 하나님의 입장에서 보면 그 사람을 다시 살리기 위해서는 더 견고하게 이 계기를 통해서 다시 회개하고 돌이킬 수 있단 말이에요. 뭐 얼마든지 인간은 타락할 수 있습니다. 문제가 있어요. 죄가 있을 수 있단 말이에요. 그런데 그것으로 묻어버리면 이제 더 심각해지기 때문에 권징을 통해서 겸비할 수 있도록 기회를 준다는 면에서 더 좋을 수 있는데 우리는 그걸 못했습니다. 안 해요. 그렇게 하면 다 떠난다 생각하고 붙들기 위해서 놔둔 거예요. 그건 아닌 거예요. 그래서 나는 우리나라에 이렇게 이단이 많다고 하죠. 여러분 우리나라 이단 정말로 많습니다. 사회비 집단. 제가 볼때그 종류를 따지면 수를 따지면 세계에서 1일 거예요. 미국도 많은 편인데 미국보다 우리가 더 많을 겁니다. 소그룹의 집단들이 너무너무 많기 때문에. 그러나 여기 예배습교 성도들을 보십시오. 그들은 자기들 안에 들어온 어둡고 위험스러운 교리와 사상을 잘 살폈어요. 잘 살펴서 분별했습니다. 그들은 그가르침에 가르침이 새롭고 쉽고 따르기에 용이하다는 것 때문에 덜썩 따른 게 아니라 아이 가르침이 너무 좋다 그리고 너무 쉽고 새롭다 그렇기, 그렇기 때문에 따른 게 아니고 딱 분별한 겁니다. 이게 인간으로부터 온 것인지 사단으로부터 온 것인지 하나님께로부터 기인된 것인지 그것을 시험하였습니다. 저는요 최소한 이 정도의 시험만이라도 하면 은 우리들의 신앙은 이 거짓된 교훈과 사상이 쉽게 밀려가지 않습니다. 이게 인간으로부터 온 것이냐 사단으로부터 온 것이냐 아니면 하나님으로부터 온 것이냐 하나님의 말씀에 기인한 것이냐라고 하는 질문만 던져도 우리는 쉽게 동의하지 않습니다. 그런데 우리 어려서부터 이런 걸잘 모르고 자랍니다. 잘 우리 우리 우리나라에 많은 크리스천들이 어린 아이들부터 중고등학생, 대학생들 그걸 몰라요. 그러니까 그냥 빨래 들어가는 거예요. 고등학교 졸업해가지고 대학교 딱 들어오면 쉽게 빠져들어가는 경우도 있어요 서울대 여러분 그런데 보면 통일교가 왕성했잖아요 이런 질문조차도 안 하는 거예요 이런 시험을 안 하는 것입니다 최소한의 시험도 안 하는 거예요 이런 걸할 줄은 몰라요 다 어떤 데 마음이 있냐면, 있냐면 자기 자신들에 대해서는 아무런 문제가 없다고 생각하는 거예요 그래서 오직 뭘 생각하냐면 자기가 지금 생각하고 있는 신앙에다가 이렇게 편하게 해주든 쉽게 해주거든 아니면 뭔가 새로운 것이 있거든. 뭐 이런 것을 쫓아서 가는 거예요. 뭔가 새롭고 좋아보이는 거. 그래서 제가 지난번에 지방에서 집회를 할때이 얘기를 어떤 분하고 하는데 누가 대학을 갔다는 거예요. 그래서 우리 교회를 보내고 싶다고 그러더라고요. 근데 이제 그런 얘기하고 나중에 또 누가 옆에서 다시 얘기하는데 개가 아, 가면 어느 교회를 가려고 한다고 그랬대큰 교회예요 그러니까 거기 가 뭐가 있, 있을 것이라고 생각한다는 거죠 그, 그런데 그런 한번 꼭 가보고 싶어 한다는 거죠 그러니까 우리들은 자꾸 새로운 것에 관심이 있어요 이 새로운 것이 항상 이단과 마귀가 써먹었던 대표적인 것이었습니다 새로우냐 뭐 이런 걸 따지는 게 아니라 이게 사단으로부터 온 것인가 아니면 하나님으로부터 온 것인가 이 질문만 해도 되는데 그 질문조차도 안 한다는 거예요. 그러나 이들은 잘 분별했습니다. 예배소교 사람들은 그의사을 살폈어요. 영들을 시험하였던 것입니다. 요 사도 요한이 요한일서에서 말한 것처럼 영들을 시험하였어요. 오늘날 우리들은 영들을 시험하라는 이 말씀을 적용할 줄은 모르는 것 같아요. 제가 볼때 제가 요한에서 강의하면서 뭐그얘기를 뭐 그렇게 크게 많이 말을 하지 않았습니다만 우리는 영들을 시험한다는 것은 이게 무슨 말입니까? 현실적으로 뭘 영들을 시험할 줄은 모르는 거예요. 교묘한 말로서 다가오는 것인데 친구의 모습으로 다가오는 것인데 분위기로 다가오는 것인데 사상으로 다가오는 것인데 그걸 모르는 거예요. 그런데 예배서교는 영들을 시험하였습니다. 그들은 분명히 자기들이 자기 들어온 이들 이런 거짓된 사상 이 니골라당의 이런 교훈을 두고 기도하고 그것을 말씀을 비추어서 은은하고 그런 일을 했을 거예요 그렇지 않고서는 이들이 분별을할 수가 없었거든요 최소한 그들은 기도하며 자신들이 들은 가르침과 사도들의 가르침에 비교해서 또 다른 성경 말씀을 찾아가면서 이것이 사실인지를 분별했을 거예요 그 결과 그들은 그들의 거짓 때문에 알게 되었고 그것을 드러내고 미워했습니다. 다시 말하면 배척했다는 것입니다. 그들의 그런 태도를 놓고 주님은 분명하게 여기서 말합니다. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다. 나도 이것을 미워하노라 주님은 자신도 그들과 에베소 교회의 성도들과 똑같은 마음이라고 말씀하시고 있습니다. 우리는 주님께서 에베스 교회에서, 에베스 교회 그리스도인들이 니골라, 니골라당 사람들을 미워했다고 말씀하지 않고, 니골라당의 행위를 미워했다고 말한 것을 우리 유념할 필요가 있어요. 그러니까 그들의 행위를 미워했다고 말하고 있습니다. 그러니까 이 사람들은 대단히 성숙했던 것 같아요. 여러분, 우리는 사람을 미워할 수 있습니다. 근데 이 사람들은 그들의 행위를 미워했다, 이렇게 말하고 있어요. 그들의 가르침과 행위를 끝까지 분별해서 미워하고, 배격했다는 것입니다. 참 이런 걸 보면 에베소 교 성도들이 상당히 성숙한 모습을 가지고 있었다는 것을 우리가 여기서 엿볼 수가 있어요. 그런 태도는 우리들이 분명히 본받아야 됩니다. 주님께서 칭찬하시고 있기 때문에 우리가 본받아. 야 나도 똑같은 마음이다 이렇게 말씀하신 걸 봤을 때 우리가 분명히 본받아야 됩니다. 우리들은 거짓된 사상과 교훈, 값싼 복음의 논리와 교훈을 잘 시험해야 돼요. 우리는 이런 걸 하면은. 시대에 뒤떨어졌다, 편협하다, 너무 고집스럽다, 왜볼수다 이렇게 생각합니다. 여러분 누가 세련되고 싶지 않아서 안 세련됩니까? 그런 것이 세련된 거라면 무엇이 세련인지도 모르고 한 소리예요. 그래서 자기 기분 맞춰주는게 세련되고 우리 눈에 보이는 세상의 그런 흐름들의잘 모양새와 데코레이션을 같이 갖추는 것이 세련된 것이라고 착각들을 하고 있는 거예요. 기준자가 벌써 저쪽으로 가 있어요. 반대쪽에. 우리는 우리들 가운데 서서히 들어와 있는 값선복음의 논리와 교훈도 잘 시험해야 돼요. 우리는 니골라당의 교훈을 분명히 우리 시대도 경계해야 됩니다. 그런 교훈은 모든 교회 속에 얼마든지 파고 들어올 수 있는 것들이고 또 지금도 많은 교회들 가운데 있을 수 있는 교훈입니다. 예수를 믿으면서도 뭐 이렇게 저렇게 해도 된다고 하면서 타협적으로 또 하나님의 말씀을 무시해가면서 하나님의 계명을 지키지 않으면서 이렇게 살아가고 신앙생활하는 이런 것들은 니굴라당의 교훈이에요. 뭐 성경이 뭐 그렇게 꼭 지킬 필요가 있느냐? 여러분 그게 니굴라당의 원조입니다. 주님은 그런 사상과 행위를 나도 미워하노라. 너희들이 잘했다는 것입니다. 우리들도 미워해야 된다는 것이죠 나를 위해 주는 것 때문에 이끌리고 여러 가지 관계에 이끌려서 거짓된 교훈과 가르침을 분별 없이 따르는 일은 없도록 해야 됩니다. 이것은 중요한 문제내 자신에게 있어서 굉장히 중요한 문제입니다. 니골라당의 교훈을 쫓는 자들이 나중에 멸망한다고. 그러니까 나중에 다른 데서는 부정적인 사례로 나오잖아요. 여기는 분별한 것이고 분별지 못하고 따르는 무리들이 있었다고 다른 데 나오니까. 그래서 사람들은 멸망하는 무리에 들어가는 거예요. 그 다음 또 예배석교회 그리스도인들은 주님으로부터 칭찬받는 것이 또 있었는데 그것은 그들이 주의 이름을 위하여 견디며 부지런하였다는 것입니다. 이것은 이미 이 절에서 말한 내 행위와 수고와 인내와 다소 유사한 내용이 될수 있겠습니다만 그럼에도 불구하고 주님께서 다시 이런 말씀을 하신 걸 보게 되면 이 말에 또 다른 의미가 있는 것이에요. 무엇인가 칭찬할 다른 내용이 있다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 또 내가 참고 이렇게 말씀하신 거 보면 이들에게 더 덧붙일 내용이 있는 것입니다. 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아느라. 그게 무엇입니까? 무엇인가 이들에게 별도로 지금 칭찬할 것이 있다는 그게 뭐냐는 거예요. 그것은 그들이 자신의 신앙이 무엇을 위해서 있는 것인지 무엇을 위해서 발휘되어야만 하는지를 알고 나타냈다는 것입니다. 그들은 참고 견디며 게으르지 아니하였는데 그 모든 것은 바로 예수 그리스도의 이름을 위해서 그렇게 하였다고 말하고 있습니다. 이것을 그들은 알고 있었어요. 이미 주님께서 산상수원에 말씀하셨잖아요. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있 나니. 에베스교의 성도들은 참으로 신앙의 기초가 견고했습니다 그리고 신앙이, 신앙을 지키는 태도에 있어서도 성숙했고 또이 신앙의 이런 목적에 있어도 목표에 있어도 아주 답을 가지고 인내하면서 견디면서 부지런하였다는 거예요. 그들은 그리스도의 이름을 위해서 참고 견딜 뿐만 아니라 게으르지 아니하다고 함으로써 그들의 삶이 대단히 적극적이고 부지런했다는 것입니다. 그리스도의 이름을 위하여 대단히 적극적이었다는 거예요. 부지런했다는 거예요. 여러분 우리는 이런 사실을 통해서 주님이 칭찬하신 사실을 통해서 우리에게 질문을 해봐야 돼요. 이런 것과 비추어서한 가지 질문을 해봐야 됩니다. 그것은 나는 예수 그리스도의 이름을 위하여 참고 견디며 부지런한가라는 거예요. 나는 하루하루 살아가면서 나의 삶 속에서 예수 그리스도의 이름을 위하여 참는가, 견디는가, 그리고 부지런한가 질문해봐야 돼요. 주님께서 칭찬하시고 있으니까. 이게 우리들에게 있어야 되는 모습이라고 말하고 있으니까. 그렇습니까? 나의 신앙과 삶의 목적이 무엇인지를 알고 그것에 부지런합니까? 예에서 교회는 전체적으로 그랬던 거예요. 주님은 그들의 생각과 태도와 삶을 다 아시고 그 모든 것을 아노라라고 말씀하십니다. 아시고 하신 말씀이에요. 만일 주님께서 우리에 대해서 많이 이렇게 우리들을 아시고 말씀하신다면 뭘 말씀하실까? 참이것이나는 궁금해요, 정말로. 주님은 지금도 우리의 모든 것을 아시고 계실 텐인데 우리 자신을 아시고 뭐라고 말씀하실까? 저는 이 말씀이 그냥 우리를 향해서 비추시는 말씀이라고 생각하면 된다고 생각이 돼요. 그냥 우리가 이 질문을 이렇게 여기 기록된 말씀 우리에게 질문형으로 바꿔서 해보면 된다고 생각이 돼요. 그러면 우리들의 상태가 주님께서 우리에게 하시는 말씀이 답이 나온다고 생각이 됩니다. 한번 해보면 되잖아요. 예수 그리스도의 이름을 위하여 참고 견디고 부지런한가? 여러분 그리스도의 이름을 위하여 참고 있습니까, 견디고 있습니까, 부지런합니까? 우리는 이런 것이 있어듭니다. 이런 모습이 있어도 우리는 그리스도의 이름을 위하여 부지런한 모습이 있어듭니다. 그러나 이 모든 것 지금 칭찬하신 것 위에 하나가 더 있어듭니다. 더 중요한 것입니다. 이 모든 것과 함께 중요하게 소유해야 할 다른 한 가지가 있습니다. 그것은 바로 주님을 향한 사랑입니다. 주님께 대한 사랑이에요. 바로 그 문제가 그 다음 말씀에서 나오는데 에베소 교회 이것이 결핍되어 있다고 말씀하시고 있습니다. 에베소 교회는 정통성을 잘 보존하여 있는 교회요. 활동적인 교회이고 칭찬받을 만한 것이 많은 교회였습니다. 그런데 우리 주님은 바로 그런 칭찬에 이어서 에베소 교회에 대하여 불편한 심기를 드러내시며 책망하시고 있어요. 무엇을 책망하십니까? 그러나 너를 책망할것이있 나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 여러분은 이 말씀을 많이 들었을 거예요. 우리가 이 처음 사랑을 버렸느니라 이 구절을 많이 듣고 인용하고 있습니다. 그래서 우리는 첫사랑을 회복하게 해 주십시오. 뭐 이런 기도를 우리가 종종 듣기도 합니다. 그러나 여러분 많이 들어서 익숙하게 아는 말로서 이 말을 듣지 말고 한번 잘 생각해 봐. 이 말이 전해질 때를 한번 생각해. 배경과 함께 이 말씀을 잘 생각해 보고 우리 적용해 보면 아주 의미가 깊어요. 지금까지 앞에서 언급한 것 같은 칭찬할 만한 많은 내용이 완벽한 듯한 모습을 가지고 있는 이에베소교의 그리스도인들에게 이 말씀을 하셨다는 것과 그리고 그런 상태에서 이 말씀을 에베소교의성도들이 들었을 때 그들이 어떠했을까? 한번 생각해 보십시오. 이 말씀을 들었을 때. 여러분 그렇게 한번 생각해 보셔야 돼요. 이 구절만 독립적으로 생각빼서 들으면 안 되고 앞에서 지금 굉장히 성숙한 교회예요 응? 활동적인 교회고 거의 정말 모범적이 되는 그런 칭찬할 것이 많은 교회인데 그런 교회를 향해서 이런 말씀을 하셨을 때 그들이 어땠겠어요 여러분 저는 전율을 느꼈을 거라고 생각해요 이것을 이에베소 교회를 향해서 공개적으로 읽으라고 했거든요 이게 결국 예, 앞에 어, 읽는다는 말이 그 공개적으로 있는 것이기 때문에 공개절을 읽었을 때 이들이 어땠을까? 이 회중이 전체가. 그들은 2절, 3절 읽을 때 그들은 다 공감했을 거예요. 맞습니다. 맞습니다. 3, 4절을 들었을 때 그들은 충격을 받았을 거예요. 한번 생각해 보십시다. 예를 들어서 서로 사랑하는 관계를 한번 생각해 보십시다. 부부관계로 어, 예를 들은 게더 쉬울 게 쉬울 수 있겠습니다 왜냐하면 실제로 주님께서 이 처음 사랑을 말씀하신 것은 교회를 자신의 신부로 여기면서 결혼관계를 염두에 두고 하신 말씀이라고 볼 수가 있기 때문에 그렇습니다 그리고 구약에서부터 주님은 하나님과 그의 백성들 사이의 사랑을 말할 때는 이 혼인관계로 주로 얘기해요 결혼관계로 이 얘기를 하고 있습니다 자 그렇기 때문에 그런 관계 속에서 한번 이 문제를 생각해 보면 우리는 더 의미를 잘전달 받을 수 있어요 한 아내가 그의 그의 남편에게 남편과의 관계 속에서 정조를 지키고 세월이 가도 마음을 다른 데 음? 나누지 않냐고 남편을 향해서 마음을 두고 정조를 잘 지키고 자기 남편과의 관계에 충실하게 행하고 있다고 한번 생각해 보십시다. 그리고 많은 어려움이 있는데도 그런 어려움 속에서 잘 인내하고 견딜 뿐만 아니라 적극적으로 그 남편을 위해서 부지런히 살고 행하고 그리고 그그 부부관계에 흠이 생기지 않도록 힘쓰고 순결함을 지키고 자기 남편의 명분과 이름을 존중여기고 지키려고 애를 쓰는 그런 아내를 한번 생각해 보십시다. 그런데 그렇게 한 그렇게 행한 아내를 향해서 어느 날 그의 남편이 당신에게는 사랑이 없어 진실하게 이런 말을 했다고 한번 생각해 보십시다. 자기 남편을 향해서 모든 것을 다하는 것이냐 최선을 다하는 것 같은 이 아내를 향해서 남편이 당신에게는 사랑이 없어. 이렇게 말했다고 생각해봐요. 어떻겠습니까? 그렇게 열심히 그 관계 나름대로 충실한 아내에게 얼마나 큰 충격이겠어요. 만일 그동안에 관계가 충실하지 않고 최선을 다하지 않았다면 이런 말을 들었을 때큰 문제가 되지 않아요. 뭐, 들은 말도 싸다 이렇게 생각할 수도 있는데 그 관계 속에서 있어야 할 것에 충실하고 최선을 다하고 순결함을 지키고 남편을 위해서 최선을 다하고 부진을 하고 어려움인데도 참아가면서 그 남편의 명분을 지켜가면서 그 이름을 위해서 힘쓴 이 사람에게 사랑이 없어 이렇게 했다고 했을 때 어떻겠냐는 말이에요. 자 이게 지금 교회를 향해서 하신 거예요. 주님께서 우리와의 관계를 그런 관계를 가지고 있는데 자신의 교회를 향해서 자신의 교회와 우리들은 우리 교회와 주님 사이는 바로 그런 관계인데 뭔가 주님을 믿는 공동체라면 예수 때문에 생긴 공동체요 예수 믿는 공동체입니다 근데이 공동체가 무엇인가 열심히 하는데 좋아요 주님 이름을 위해서 목표도 분명하고 다 열심히 하고 있는데 뭐가 없어 사랑이 없어 처음 사랑을 버렸다는 것입니다 얼마나 충격적이겠어요 얼마나 심각한 문제입니까 여러분, 우리에게도 이렇게 말씀할 수 있거든요. 우리에게 잘 생각해야 돼요. 한대 주님을 몹시 사랑하였던 에베소 교회입니다. 에베소 교회는 한대 주님을 몹시 사랑했던 교회예요. 여러분, 에베소서를 잘 읽어보셔요. 보면은 처음부터 끝까지, 그 마지막 축도 내용에서도 끝때도 내용을 보면 그들의 사랑이 나온다고. 사랑. 하나님께 대한 사랑. 주님을 알고자, 더 깊이 알고자 하는 그 간구들. 바울이 그들을 다 알기 때문에 그런 간구를 한 거거든요. 그렇게 한때 몹시 사랑하였던예베스 교회 그리스도인들이 지금 그 사랑을 버렸습니다. 얼마나 놀라운 사실이에요. 그런데 여기서 더 놀라운 것은 주님께서 이런 지적을 하셨기 때문에 드러난 것인데 이런 사랑이 없이도 그 교회가 외형상 문제가 없이 오히려 잘 모범적인 것처럼 교회가 잘 되고 있었다는 사실입니다. 이게 더 놀라운 사실이에요. 이런 맥락에서 우리들의 시, 우리 시대의 교회들을 생각해 보면 우리는 다시 한번 전유를 느끼게 되는 거죠. 그렇죠? 교회의 외각들이 좋고 모든 것에 규모가 있고 정교하고 정통성이 있고 모든 것이 활동성이 있고 잘 들어가고 있습니다. 그런데 그들 가운데 주님을 향한 사랑이 없다고 한번 생각해 보자 말이에요. 모든 것이 좋습니다. 자기 들 사이에서도 관계도 좋아요. 뭔가 분주하고 활동도 잘하고 많은 이벤트도 있어요. 많은 프로그램 속에서 그들은 뭔가 즐기고 있습니다. 그런데 주님을 향한 진실한 사랑이 없다고 생각해봐요. 이 어떻겠습니까 여러분? 정말 끔찍한 거 아니에요? 그들은 사랑을 버렸다고 라 말하고 있습니다. 버렸다는 말은 포기했다는 말로도 말할 수 있어요. 주님을 향한 사랑을 포기한 것입니다. 뗄수 없는 관계를 가지고 있는데 사랑이 없는 관계 아니, 사랑을 포기한 관계를 한번 상상을 해보십시오. 이 관계는 분명히 딱 붙여놓은 관계인데 뗄수 없는 부부관계인데 이 관계에 사랑이 포기되, 포기된 포기된 채이 관계가 유지됐다고 한번 생각해보잔 말이에요. 그 관계가 어떻겠어요? 여기 예배석교의 그리스도들에게 있었던 그 모든 장점들과 연관지어서 한번 생각해보면 차, 아, 아찔해지는 이게 아 거예요. 사랑이 없는 모든 것들을 한번 생각해보면 참 우리는 근데 사실 이것을 우리들이 현실로 가만히 가져와 보면 저는 막더 이렇게 마음이 조급해져요. 여러분들은 어떤지 모르겠습니다만 이런 것을 우리들이 현실로 가만히 가져와 보면 굉장히 심각한 문제거든요. 그리고 너무 중대한 문제이기도 하고 이들이 만약에 사랑이 없이 뭐어 뭐, 주님과의 그 관계 속에서 어떤 기초적인 어떤 신의와 믿음을 가지고 수고하고 인내하고 견디고 부지런하게 했는데 만약 에 사랑이 없다면 그들 가운데 뭐가 있겠어요? 그그 그 그, 그런 가운데서 정녕 이 사람들 그 관계 속에 그들에게 뭐 뭐가 없겠어요? 응? 기쁨이라는게 있겠습니까? 그 관계로 인한 기쁨, 즐거움, 그 황홀감, 이 관계 속에서 느끼는 그 벅찬 감격. 이런 게 있겠어요? 없는 것입니다. 여러분. 사랑이 없으면 그 사랑이 없는 관계 속에서의 많은 수고는 부담이지 즐거움과 기쁨과 벅찬 감격이라는 게 황홀함 같은 것이 있을 수가 없는 거예요. 이것은 주님의 굉장히 중요한 메시지입니다. 일곱 교회를 향해서 썼지만은영석교회 당시 교회를 향해서 썼지만은 두고 오고 있는 모든 교회를 향해서 주님께서 굉장히 강한 메시지를 하나 남겨주고 있는 거예요. 너희들에게 만약에 너희들이 교회 안에서 주님을 섬긴다고 하면서 무엇인가 분주하게 많은 것을 하지만 죽게를 향한 군매한 사랑이 없다면 그게 어떤지를 알아라는 거예요. 감격, 기쁨, 즐거움, 여러분 그런 거 없는 것입니다. 예수 님어도 모르는 거예요. 주님께서 지금 앞에 언급한 이예배석교의 칭찬한 내용들, 을이내용들다 이 칭찬하고 있잖아요. 칭찬했기 때문에 그것도 있어야 됩니다. 어떤 사람들은 여기 4절 때문에 앞에 있는 2절부터 3절을 다 깐거리 이런 거 있었지만 다 잘못됐다고만 이렇게 해석한 사람도 있어요. 그건 지나친 비약입니다. 일단 칭찬하고 인정하고 있어요. 이것이 있어야 됩니다. 칭찬하고 있다는 것은 이런 내용 없이 사랑 운운하는 것도 거짓말하는 거예요. 그러니까 함께 있어야 된다는 거예요, 지금. 주님과 함께 있어야 된다는 면에서 칭찬하고 있는 거예요. 그런데 이 모든 것 위에 이제 중요한 것이 있단 말이죠. 가장 결정적인 것이. 그건 뭐냐면 사랑이에요. 주님께 대한 사랑이 있어야 말이에요 아무리 그 교회가 정통하고 말씀이 견고 있어서 니골라당을 잘 분별하고 거역하는 성숙함이 있다 할지라도 교회가 가지고 있어야 하는 가장 중요한 것은 주님께 대한 사랑이라는 것입니다. 주님을 향한 사랑이 없이 교회가 존재한다고 한번 생각해 보십시오. 굉장히 끔찍해요. 완전히 사랑이 없는 그리스도인은 없겠습니다만 그리스도인이면서 주님께 대한 사랑이 완전히 없는 사람은 뭐없겠죠 그러나 일반적으로 말해서 주님께 대한 사랑이 없는 그냥 사랑이 없다고 여길만한 그런 교회를 한번 생각해 보자 말이에요. 사랑이 없는 그리스도인을 주님을 향한 사랑이 없는 그런 것을 구체적으로 나타낼 줄 모르는 그리스도인을 한번 상상해 보자는 것입니다. 그건 얼마나 끔찍하냐 말이에요. 잘 짜여져 있고 규모도 있고 정교하며 진리의 기, 기반마저 잘 되어 있는데 거기에 신앙의 대상이신 주님에 대한 사랑이 식어서 냉랭하고 차가움이 감돈다면 어떻겠어요? 여러분 사랑이 없는 수고를 한번 생각해 보면 우리가 생각할 수있잖 사랑이 없는데 뭐이 사람들처럼 지칠 정도로 일한다고 한번 생각해 보십시다 사랑이 없는데 그게 고역이죠 의무잖아요 그냥 의무감이죠 의무감 눈치와 체면 아니겠어요? 어느 날 교회 안에도 그런 사람이 있지 않겠습니까? 사랑이 없기 때문에 의무와 눈치와 체면 때문에 뭐 직분 때문에 수고하는 사람이 있지 않겠어요? 왜 나만 시키는가? 뭐 이런 말 하지 않겠습니까? 주님에 대한 사랑이 없으면 그러는 거예요. 또 사랑이 없는 인내를 한번 생각해 보십시오. 그 인내하는 모습이 있긴 한데 사랑이 없으면 그 인내가 어떤 힘든가? 굉장히 힘든 인내고 쓴 인내죠. 고통스러운 인내지. 또 주님, 주님께 주님 대한 사랑이 없는 예배를 한번 상상해 보십시오. 그 예배가 어떨 것 같습니까? 그야말로 메마른 예배요 형식적이고 지겨운 예배가 될게 아니겠어요? 우리는 이것을 곰곰이 생각해 봐야 됩니다. 모든 부분에 연관지어서 곰곰이 생각해 봐야 돼요. 그래서 예배에서 멀어지는 사람들, 예배 드리기를 싫어하는 사람들, 예배를 수동적으로 드리는 사람들, 예배 속에서 감격하며 기뻐하는 일이 없는 사람들 있잖아요. 이유가 처음 사랑이 없는 거예요. 처음 사랑을 버린 것입니다. 분명합니다. 그건. 분명해요. 처음 사랑을 그들이 버렸어요. 여러분 우리 자신들을 한번 살펴보십시오. 우리가 처음 주님을 믿게 되어 갖게 되었던 사랑 그때의 그 사랑보다 더한 사랑을 지금 내가 가지고 있는가 한번 생각해 보십시오. 혹시 예배석교회 성도들처럼 세월이 지나면서 수고도 많고 잘 인내도 하고 또 뭔가 예리한 것도 있고 뭐 정통한 신학과 신앙도 가지고 있는 것 같은데 주님을 향한 사랑은 없는 그러면서도 그냥 익숙해가지고 주님을 섬기고 있는 그런 모습은 혹시 없는지 한번 잘생각해보자 우리는 자신이 처음 사랑을 버린 상태에 있는지 특히 여기 에베석교의 성도들처럼 많은 장점을 가지고 있을 뿐 그냥 사랑이 없는, 주님을 향한 사랑은 없는 그런 참 기형적인 모습을 갖고 있지는 않는지 반쪽짜리 모습을 가지고 있지 않는지를 우리는 이런 말씀을 통해서 주께서 생생하게 주신 말씀이니까, 그 세대를 향해서 역사 속에 있는 교회를 향해서 주신 말씀이니까, 우리에게도 이 말씀을 한번 적용해 보잔 말이에요. 어떻습니까? 저는 우리 교회가 교리에도 정통하고, 말씀도 뭐, 어떻고 하는데, 사랑이 없다. 주님을 향한 사랑이 없다. 하, 이런 말을 듣는다면, 와, 정말 이건 엄청난 충격일 것 같아요. 저 같은 사역, 제가 이 교회에서 섬기는 사역자로서는 저 같은 사람은, 정말 이런 말할 수 없을 것 같습니다 저는 이 말을 사도 요한이 처음 들었잖아요 자기도 이 감독으로 있었던 사람이니까 이 사람은 정말 더 충격을 받았을 것 같아요 제가 볼때 만약에 이런 말을 제가 우리 교회를 향해서 듣는다면 저는 굉장히 정말 충격을 받을 것 같습니다 우리는 이것을 정말 중대하게 생각해야 됩니다 그런 면에서 주님을 향한 사랑 그래서 저는 사실상 그동안에 모든 메시지 속에도 그걸 많이 강조했어요 무엇, 무엇, 무엇을 하라는 것을 말하는 게 아니라 할 수밖에 없는 이유인 주님에 대한 태도 주님과의 관계 주님의 은혜 이런 부분을 제가 메시지에 항상 초점을 맞췄습니다 우리는 그것을 놓치지 말아야 됩니다 주님에 대한 사랑을 가지고 내가 무엇을 수고를 하는지 인내를 하는지 주님을 섬기는지 부지런함을 나타내는지 이것을 우리가 살펴야 된다 이 말입니다 한 번만 질문해 봅시다 주님을 향한 사랑 때문에 여러분들이 교회를 섬기고 수고합니까? 아니면 맡겨진 것 때문에, 직분 때문에 뭐 이런 것들 여러가지 체타의 외부적 요인들 때문에 그랬습니까 여러분 조금만 진지하게 질문해서 한번 살펴보시오 왜냐하면 중요한 순간이란 말이에요. 이 말씀을 살필 때 무엇 때문에 우리가 수고합니까? 무엇 때문에 인내합니까? 무엇 때문에 우리가 부지런합니까? 주님에 대한 사랑 때문입니까? 그걸 확인하십시오. 또한 가지 질문할게요. 여러분, 이런 계기를 통해서 여러분은 분명히 주님을 사랑합니까? 한번 잘 생각해 보십시오. 제가 지난번에도 한번 언젠가 이 문제를 설교하고 싶다고 했는데, 저는 의외로 주님을 향한 사랑을 알지 못하고 신앙생활하는 사람들이 굉장히 많다는 사실을 발견했습니다. 잘 생각해 보십시오. 이것은 찬양의 용어가 아니라 관념이 아니라 실제 내용인가 한번 보라는 거예요 주님을 사랑하여서 무엇을 하는가 나는 진실로 주님을 사랑하고 있는가 한번 생각해 보란 말입니다 주께서 나를 구원하셨을 때 그때 가졌던 그 처음 사랑을 그때보다 더 나은 주님을 향한 사랑을 가지고 있습니까 아니면 그것마저 잊어버린 채 메마른 수고와 인내만 하고 있습니까 정령 주님을 사랑합니까 만일 사랑한다면 그 사랑은 어떻게 나타나고 있습니까? 나타나고 있습니까? 에베소교의 앞에서 말한 칭찬은 내용은 사랑이 있는 가운데서 나타나야 할 것으로 칭찬하고 있는 거예요. 말하고 있는 것입니다. 그런 모습이 나타납니까? 우리의 예배와 우리의 교제와 우리의 삶 속에서 우리의 수고 속에서 하나님을 향한 사랑이 나타나느냐는 거예요. 여러분 잘 보십시오. 주님께서 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐 아그세번 부른 것 우리도 질문에 답해야 돼요. 우리도 답해야 됩니다. 주님에 대한 내 나름대로 생각을 가지고 따라다녔던 것하고는 이제는 결산을 내려야 된다는 거예요. 실제 그 시점은 네가 나네 나름대로 판단해서 날 따라오는 시점이 아니라 이제 사랑하느냐는 거지우리 사랑하는지를 물어야 됩니다. 처음 사랑을 혹 버렸는지 잘 보십시오. 그걸 알고 싶으면 우리들의 수고와 인내와 모든 신앙과 삶의 내용이 의무적인가, 끌려가는가, 직분 때문인가? 한번 잘 보시면 답이 나와요. 우리는 주님을 사랑하여서 수어해야 됩니다. 진실로 그분을 사랑하여서. 왜? 그가 다함이 없는 자기 목숨을 내주면서까지 우리를 사랑하셨기 때문에 그분은 변절하지 않는 관계를 가지고 있어요. 그는 사랑하시고 있어요. 그는 나는 행동만 하고 있지 사랑이 없다 이거예요. 예배석교에는 너는 행동만 하고 있지 사랑이 없다는 거예요. 주님은 예배석교를 향해서 변함없는 태도를 가지고 있습니다. 변함없이 사랑하고 있어요. 그렇기 때문에 이렇게 말씀하시고 있는 겁니다. 주님의 사랑은 다음이 없습니다. 끝이 없어요. 처음 여러분과 제가 시작할 때부터 그는 말할 수 없는 사랑을 나타냈지만 그동안에 변질도 없었고 또 변질될 것도 없는 사랑을 가지고 우리를 대하시는 것입니다. 근데 문제는 우리가 사랑을 포기하면서 주님과의 관계를 갖고 싶어 한다는 거예요. 사랑 없으면서 수고하고 싶어 한다는 것입니다. 사랑 없으면서 인내하고 싶어 한다는 거예요. 이 엄청난 일이죠. 교회가 사랑이 없으면서도 견고하다는 것입니다. 주님 그걸 싫어하고 있는 거예요. 지금. 시샘하고 있는 것입니다. 책망하고 있는 거예요. 질투하고 있는 겁니다. 자신의 교회인데. 자신의 몸된 교회인데, 자신의 몸을 생명을 주어서 세운 교회인데, 이 교회가 사랑을 갖지 않냐고, 관계를 자기와 갖고 있는 것을 실생하시는 거예요. 생각해 보십시오. 기도합시다. 오, 하나님. 우리를 향하여 끝이 없는 사랑을 보이신 하나님. 자신의 생명을 주면서까지 우리를 사랑하신 우리 주님. 주께서 오늘도 우리를 사랑하시기에 비록 듣기에는 힘든 부분들이지만 사랑하시기에 말씀을 주십니다만 우리들은 그 말씀에 비춰볼 때 하나님 너무나 부끄럽고 바르지 못한 모습들 제대로 되지 못한 모습들을 가지고 있습니다. 주님을 사랑하여서 무엇을 하기보다는 우리는 어느새 그런 것들도 개념치 않냐고 주님과의 인격적인 관계도 고르치 않냐고 익숙한 습관을 따라서 하나님 우리는 그저 맡겨진 일 때문에 수고하고 인내하는 하나님의 그런 부족한 모습들을 가지고 있습니다. 하나님의 진실로 우리가 처음 사랑을 버린 것과 같은 모습이 있어, 있어 오거든 우리를 다시 회복시켜 주시옵소서. 하나님 아버지요 이전보다 주님을 더욱 사랑하는 진보된 사랑의 관계를 가지고 하나님을 섬기는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 아버지요 우리 공동체를 불쌍히 여겨 주옵소서. 우리가 다른 것들은 다 좋은데 주를 향한 사랑이 없다면 우리는 재앙과 같은 말을 듣는 것이 될 것입니다. 하나님 아버지요 그런 교회되지 않기를 소원합니다. 우리 개인들도 그런 자가 되지 않기를 소원합니다 모든 것에 앞서서 주님을 사랑함으로 다른 것들을 더하며 행하는 저희들이 되기를 소원합니다 하나님이여 우리를 이 말씀을 통해서 각성시키시고 더욱 하나님의 겸비하여서 주님을 사랑하며 구원의 은총이 얼마나 큰지를 기억하고 주님께서 먼저 사랑한 것을 기억하고 하나님께 마땅한 사랑을 나타내는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주님 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.